0: Что тебя касается Народное ток-шоу Купание
1: Добрый день! В эфире Радио КП Краснодар, народное ток-шоу. Все, что тебя касается. С вами я, Наталья Сазонова. и Каждую среду в этой студии мы с экспертами обсуждаем то, что интересно жителям Кубани. Тема сегодняшнего разговора таинство крещения. На мои вопросы ответит Диакон Михаил Степанков, руководитель информационно-издательского отдела Екатеринодарской епархии, клирик храма в честь иконы Божьей Матери целительница города Краснодара. Отец Михаил, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Таинство крещения. Каким смыслом оно вообще наполнено в православной церкви? Это же первое таинство, да, с которым вообще человек сталкивается.
0: Да, естественно, это самое начало жизни угу. человека и посвящение его Богу. Само, ну, наверное, если не уходить такие дебри богословские, поскольку да, да, у нас Да, да, потому что мы все слушатели, радио,
1: да, люди все такие не очень... Бы, чтобы людям
0: было понятно, да. То есть это таинство духовного рождения. Угу. Каждый человек рождается сперва от матери, но Христос говорит нам на то, что нам надлежит родиться от угу. Бога, родиться свыше, и вот это вот свыше рождение происходит таинство крещения крещение это не просто вот формальное членство в каком-то обществе там или в партии до да. крещение mm-hmm. это вхождение в новый опыт жизни жизни с богом многих людей тот факт что они христиане ни к чему не обязывают. да то есть чаще всего там мы слышим такое что почему приходишь на крещение когда спрашиваешь mm-hmm. людей да, ну там бабушка сказала что ребенок будет лучше спать да там или более счастливы mm-hmm. будет или, да, или в семье да, да mm-hmm. будут все в порядке и хорошо mm-hmm. и не будем ругаться муж с женой, если ребенок их будет обязательно крещен. Есть, таких вот суеверных, что называется, обывательских мнений бывает очень много, но Господь, прежде всего, печется не о том, чтобы его чада было все в изобилии, а о том, чтобы его душа не забывала о небесной родине, о том, чтобы человек жил с Богом. Крещение uh-huh. – это ключ, а Дом uh-huh. Божий. И для того, чтобы, войдя в дверь, не оказаться непрошенным гостем, чтобы тебя оттуда не выгнали, да, uh-huh. как незнакомца. Не, не пустили даже, да. То для этого, конечно, надо устраивать свою жизнь, соответственно, с заповедями Божьими, регулярно исповедаться, причащаться, то есть стараться жить в нормах христианской области.
1: Ну, давайте вот подробнее именно о крещении. Я бы хотела, чтобы мы разделили разговор на две части. Это крещение детей и крещение взрослых. Да, начнем с детей. А как нужно родителям ребенка подготовиться? крещению малыша. Ну вот, ну, всей родители... семье как подготовка, Да, естественно,
0: да. всей семье, в принципе, под... самое главное наша подготовка к крещению, это, конечно же, прохождение гласительных бесед, для того, чтобы mm-hmm. человек осознавал, что происходит. И здесь не только это касается родителей, mm-hmm. но и восприемников в первую очередь. То есть
1: Потому крестных, что... да, но конечно. в таком более привычном... Да. Mm-hmm.
0: да, то есть если мы говорим о подготовке взрослого человека, mm-hmm. то тут уже как бы ни родители, ни крестные роли не играют, а есть особенности выбор жизненный человека, он должен понимать, что, что такое крещение, он должен понимать, для чего оно ему нужно, и, конечно же, должен исповедовать веру Господа нашего Иисуса Христа.
1: Угу. гласительные вот эти беседы, сколько раз они проходят, что в себя включают? То есть я вот помню, что было требование, чтобы крестные приходили на крещение именно причастившись перед этим, как можно Ну, ближе.
0: Если мы вот так вот уже будем брать именно практику Ну, подготовки к крещению официальную, то у нас есть, допустим, распоряжение стиши патриарха Кирилла о том, чтобы совершалось не менее трех бесед перед восприемниками родителей, ну, либо перед взрослыми людьми с ними совершалось не менее трех бесед катехизического характера, то есть с объяснениями православной веры, что будет происходить за таинством. Вот это самое основное. Естественно, в каждом храме бывают свои требования, которые выставляет священнослужитель, потому что принимает, конечно же, решение совершить таинство, крещения над человеком или не совершить священник. Это его ответственность перед Богом, раздает он эту благодать направо и налево, либо все-таки дает ее достойным людям. Конечно, в древней церкви Люди проходили не менее года огласительные Потому беседы. Да, и, допустим, вот в Великую Субботу перед Пасхой да, у нас всегда на Пасху красное облачение, в пост у нас черное, черное да, да. облачение, а в субботу утром у нас белое облачение. У-у-у. В белом облачении мы совершаем Таинство Крещения до сегодняшнего дня. И в этот день на литургии поется даже особое песнопение. Елица во Христа да, то есть придите во Христа креститесь, во Христа оденьтесь. Да, то есть mm-hmm. вот эти белые низы, одежды, да, да. Чаще всего воскресший Христос у нас mm-hmm. в белых одеждах изображается. Вот это вот символ чистоты, символ. Безгрешие, белые одежды. Uh-huh. Вот, и поэтому некоторые люди могли не один год проходить такие огласительные беседы и молиться только часть литургии в храме. Да, вот у нас есть uh-huh. разделение литургии верных, литургии оглашенных uh-huh. в храме. Uh-huh. И вот оглашенные слушали Священное Писание, слушали апостольские постановления, Евангелия, проповедь, а потом должны были выходить из храма. Uh-huh. Потому что они еще были недостойны того, чтобы присутствовать за. Таинством Евхаристии.
1: Отец Михаил, ну у нас ребенок, вы сказали, а, там, о безгрешности, малыш все-таки рождается безгрешный, да? С какого возраста вообще можно крестить ребенка? Хотела бы подробнее, конкретнее поговорить о детках.
0: Ну, знаете, самое вот, да. немножечко я поправлю вас, потому что есть понимание э, челов... а. естественно до да, первородного греха, который mm-hmm. наследуется каждым человеком, да? конечно, вот. но ну, понятное дело, что ребенок рождается без личного греха.
1: Mm-hmm. То есть ему не нужно, как да, бы, готовиться. Да, ему не нужно таинство да.
0: исповеди, mm-hmm. да, то есть таинство исповеди, оно совершается как раз для того, чтобы очиститься mm-hmm. от своих личных грехов. И вот младенцу естественно самому готовится. К крещению да. не нужно, он еще не осознает, не понимает. и Поэтому церковь вводит вот как раз-таки институт оглашения восприемников в обязательном mm-hmm. порядке для крещения младенцев. И во время, если крещение взрослый, осознанный человек сам дает обеты Богу, что он отрекается mm-hmm. от сатаны и всех дел и служения его, то есть взрослый человек Христу, дает клятву, да? что он сочетается mm-hmm. со Христом mm-hmm. и же будет жить с ним. Mm-hmm. Да? То есть здесь эти обеты, то есть обещание, клятвы Богу дает восприемник. Заметьте себе, да, что отвечать за то, что вырастет этот ребенок в православной вере, и станет ли он христианином, отвечают за это, по сути, свои не родители. За это берут ответственность восприемники, крестный папа, крестная мама. им отвечать перед Богом, если этот ребенок, если они его не воспитают в православной вере. За что они давали клятву Богу. Они так и называются клятвы.
1: В реальной жизни крестные очень мало принимают участие вот в каком-то таком духовном. Воспитании своих крестников все-таки мне ну, кажется. Ну, это, скорее
0: всего, из-за того, что не все даже понимают родители степень, понимают да? вообще смысл, угу. и не все крестные даже да. будут часами по себе крещены в свое время, угу. не все знают вообще, что от них требуется. Ну, Я часто очень так... часто угу. привожу, знаете, в пример, когда приходится проводить беседы о, огласительные перед таинством крещения, то вот часто приводишь пример, а кто такие крестные, да? Вот если угу. по сути своих, ну в наше время, да, люди, которые приходят. Часто в гости, да, к родителям. Что они сделали? Пришли, спросили там, если уже повзросли, как учишься, нормально? Ну, молодец. Подарили игрушку. Вот, подарили игрушку ключевую,
1: да. Подарили игрушку, сели
0: отмечать с родителями 8 марта, 23 февраля, Новый год, дни рождения и так далее, Да. Ну, есть... ну, по сути своей, кто еще? Ну, все, кто приходят на эти праздники, все также ребенку, естественно, какой-то mm-hmm. сувенирчик принесли, спросили, как учишься, молодец, садись. Mm-hmm. Да, то есть кто такие родители? Мне восприемники отвечают, ну, собутыльники родителей. Mm-hmm. Да, кто такие ну, это,
1: конечно, грустно. Вот это все, да, чем есть... эти
0: люди могут запомниться, вот, в, ну, наверное, в детях. Я вот со своими людьми, которые приходят ко мне на эту беседу, я обязательно про это говорю, чтобы они задумались. Ну, вообще хотите... Чтобы вас воспринимали просто вот как друзей моих папы и мам, или вы хотите, чтобы вы все-таки занимали какую-то особую нишу в жизни этого ребенка? А для этого нужно вообще что-то из себя представлять. Нужно быть действительно наставником то Вот ребенка будет причащать: за пять минут до причастия поется молитва «Отче наш. Я задаю вопрос: а кто такой «Отче наш», Что это такое? Да, и, и я вам скажу, что, там, ну, я не знаю, если я этот вопрос задал, наверное, полтысячи людей за свои 12 mm-hmm. лет священства, ну, если от силы мне человек 10-20 сказали, ну, Отец наш Небесный, в смысле к Богу обращение, mm-hmm. то люди не понимают, что это. Люди повторяют молитву «Отче наш», просто, ну, вот как какую-то мантру непонятную. И не вдумываются вообще в текст слов. Да, то есть, а у ребенка у него миллион вопросов. все, что он видит и слышит вокруг, ему надо спросить. Я всегда говорю, что вот вы эти, вот придете с причастия с детьми своими, они зададут родителям вопрос. Я говорю, что будете отвечать? А родители молчат. Я говорю, правильный ответ. Вот сегодня вечером к нам придет твой крестный в гости, будет с папой смотреть футбольный матч и пить пиво. Вот ты перед тем, как начнется матч, ты у него, говорит, спроси. Он тебе обязательно ответит. Mm-hmm. Ну и написать сообщение о том, что крест тобой папе, что к тебе да. ждет сегодня и очень серьезный вопрос. призвать,
1: что все-таки нужно быть очень ответственными, что вы отвечаете да, за православное вот такое воспитание ваших крестников. Но я бы хотела вернуться вот к возрасту детей мне, потому что в одном храме говорили, только после 40 дней можно крестить. Ну вот я так и делала, я ждала. Кто-то сказал потом уже, что можно и не ждать какого-то вот прям периода такого. Ну
0: нету четкой дата, когда нужно совершать крещение, она может быть даже в ближайшие секунды после рождения ребенка, если mm-hmm. этот ребенок с состоянием здоровья, каким-то тяжелым, и может умереть. Mm-hmm. Причем в этом есть такая особенность, что любой верующий крещеный христианин может совершить это таинство крещения Ой, прямо скажите. там. Это может быть мама, это может быть врач, медсестра, которая работает mm-hmm. в перинатальном центре. Слушайте, мне
1: бабушка об этом рассказывала, я не верила. Вот вам верю. А как это проходит? Только вот Любой
0: христианин, mm-hmm. прям... То есть мы совершаем таинство крещения, либо погружая воду, ну, в ча- mm-hmm. случае новорожденного, естественно, купели не будет, то есть <г Thy> поливая его водой, водичкой, со словами, крещается раб Божий. Называется имя там, uh-huh. uh-huh. через кого uh-huh. назван этот ребенок. Uh-huh. Uh-huh. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь и Святого uh-huh. Духа, аминь. Но после такого крещения, в случае там, о, о, смерт- смерти, ребенка этого нужно, если он все-таки выживает, Господь ему помогает, его нужно привести в храм для того, чтобы совершить над ним еще таинство помазания и его церковления
1: Отец Михаил, мы сейчас ненадолго прервемся, вернемся к нашему разговору о крещении уже совсем скоро.
0: Все, что тебя касается. Народное ток-шоу Кубани.
1: Напоминаю, в студии радио КП «Краснодар» сегодня на мои вопросы отвечает Михаил Степанков, руководитель информационно-издательского отдела Екатеринодарской епархии, клирик храма в честь иконы Божьей Матери, целительница города Краснодара. Отец Михаил, мы остановились вот на детках. Вы рассказали, что может даже где-то там в реанимации, в перинатальном центре можно будет покрестить. А если, ну, слава богу, будет все хорошо, ребенок выжил, его нужно как-то докрестить? Ну, вот.
0: Да, естественно. Такой, Для м- этого м- само таин- у нас е- есть семь таинств церкви, mm-hmm. да, То есть крещение – это первое таинство, таинство когда крещение. погружение в воду. Да, воспоминание mm-hmm. того, как сам Христос от Иоанна крестился mm-hmm. в реках Иорданских. А потом еще следом за таинством крещения неразрывно, mm-hmm. одновременно в храме происходит таинство мира помазания. Mm-hmm. То есть когда снисходит благодать с духа на ребенка. Mm-hmm. То есть, и вот это таинство, оно совершает столько священнослужителей, вот, и поэтому там уже нужно приводить ребенка будет в храм ну и mm-hmm. также еще потом совершается чин в церковлении mm-hmm. ну не будем об этом уже вдаваться в подробности mm-hmm. а что касается дат как вы говорили да то можно и в первый и в восьмой и в сороковой и в любой последующий день совершать это крещение сороковой день обычно избирается потому что в это время читается молитва и для за маму, матери да,
1: да. Mm-hmm. Ну давайте, раз уж вы подняли этот вопрос, давайте вот про эту молитву для матерей. То есть вот женщина родила, она ждет, получается, 40 дней, она не может да, ходить в храм, ну как бы не, Вообще, не В не принципе, заходить.
0: храм это место особое, святое место, и поэтому в храм не положено вносить кровь. Uh-huh. Да? То есть, и даже более того, вот мы на Пасху с вами освещаем разные яства церковные. Uh-huh. Вот у нас в уставе даже прописано, что в сам храм... Там мясные продукты для mm-hmm. освещения вносить нельзя именно. Поэтому мы освещаем всегда во дворе
1: храма. Да, я видела, слушатели да. люди колбасу и приходят. Да, ну, конечно. Да. То есть,
0: потому что мясные продукты внутри да, храма мы не вносим. Да. Ну и, соответственно, mm-hmm. вот кровь она не вносится. Если священник во время службы случайно порезался, он mm-hmm. должен остановить службу выйти из алтаря и там залепить эту рану, чтобы, не дай бог, нигде в алтаре mm-hmm. не капнуло кровью.
1: То есть вот э, у женщины прекратились вот эти да, практики, тогда, тогда, тогда можно в принципе молитва, совершать
0: да? эту молитву. То uh-huh. есть 40 дней, но ну, это такое усредненное При, примерно, время да? примерно. Uh-huh. Бывает, что тем более с условием нашей современной медицины, там, с условием, допустим, там, если роды происходили кесаревым uh-huh. сечением, uh-huh. то чаще всего uh-huh. это все происходит и намного раньше. И поэтому можно и раньше прочитать эту молитву. Uh-huh. Бывает так, что этот период и затягивается. И крещение младенца можно совершить до, а непосредственно уже молитву. Uh-huh. Ну, она не присутствует
1: после. тогда, получается, да, если вот этот период ну, Она находится, то...
0: допустим, в притворе, а, не, в, не в самом можно... да, храме. Угу. То есть принято так, что храм... У меня храм... Есть
1: несколько угу. а, конкретных вопросов от конкретных людей. Пожалуйста, угу. ответьте. А, вот мужа не крестили, потому что его папа не крещен. Она сейчас родила ребенка, малыш у нее. Она спрашивает, можем ли мы крестить ребенка, если его отец не крещен. То есть там какая-то семейная традиция, что бабушка не покрестила там, потому что вот кто-то там был не крещен. Вот вы мне скажите. Нет, можно. Абсолютно главное,
0: чтобы родители не возражали. Папа не крещен и не возражал. А вообще, по-хорошему, могут креститься Опа, одновременно уровня. Да? Прекрасная
1: вместе. идея. <laughs> То есть он может и присутствовать, и вообще можно может даже... Может, в этот же
0: момент тоже покреститься, будет оба крещения.
1: Но вот вы сказали, что папа, главное, чтобы был не против. А если против, вот, чтобы вы посоветовали, ну, в нескольких словах мамам. Ну, я не говорю, что мамам, да, но чаще у нас мамы хотят крестить ребенка, папы не очень. Они говорят, что вот он вырастет и сам выберет сам решит.
0: Но это разные все-таки вопросы. Вот то, что вы сейчас сказали, это немножко разные темы. Если именно кто-то из родителей против, да, то все-таки сейчас мы придерживаемся такого мнения, что вот когда бывает бабушки хотят, дедушки, ребенка покрестить, родители категорически против. Но в этом случае нужно разрешение хотя бы одного из родителей. Вот. Если кто-то один из родителей хочет, а другой не хочет, но здесь уже, как говорится, на совесть, на благоусмотрение этого родителя. Родителя. То есть ну, может можно, совершиться, можно уговорить. Угу. Бывают, я знаю, случаи, когда просто не сообщают второму а, да, папе, да, допустим, да, не угу. сообщают о том, что совершено крещение. Угу. У нас, в частности, есть один даже священнослужитель, который сам военный летчик, преподаватель нашего Краснодарского военного училища, вот тот свое время пришел к вере и к православию после вот, ну, трагического события, Во время своей службы, когда он, наверное, мог вообще и не выжить. Тот пришел, после этого говорит, ты знаешь, я вот помолился в этот момент последнее, что я подумал, вот как-то так раз Бог я спас, остался ли? жив, угу. да. говорит, а давай, говорит, пойдем, говорит, сына покрестим, У-у-у-у. ну и тут он узнает, что оказывается супруга уже? его уже давно крестила, вот, но ну, следом крестили и папу, и вот У-у-у. со временем вот стал сыщедослужитель, сейчас до сих пор окормляет вот, Краснодарское высшее летное ле- 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 училище. Вот. Ну, вот. А если мы, мы говорим все-таки. как раз У-у-у. вот вопрос, знаете, того, что выберет, да? Ага вырастет и выберет, ну, не знаю, я бы в этом случае предложил идти более последовательным во всех этих вопросах, да, и допустим, ну не знаю, не учить ребенка ходить на горшок. Угу. Да, ну, угу. вырастет сам решит. Я
1: тоже так говорю, слушай. Не
0: учить ребенка читать. Например, ну, да, да, допустим. Вырастет, ну, может, он то да. Вот он сейчас будете учить читать ребенка народу да. по-русски. А? а может он вырастет и скажет, что зачем мне ваш русский? Угу. Я хочу хроники Нарнии Гарри Поттера читать в оригинале, а вы меня русским заставляли учиться.
1: То есть есть какие-то вещи, которые родители должны принимать решение, Ну да. если они любят и заботятся, это и да, ребенок. Конечно. Uh-huh. А вернусь к вопросу о крестных, их обязательно должно быть двое или можно только одного?
0: Нет, достаточно одного крестного uh-huh. того же пола, какого и ребенок.
1: Ага, понятно, у девочек. Девочки, uh-huh. да,
0: крестная мама для мальчиков, крестный папа.
1: Uh-huh. Вот еще конкретный вопрос: а можно ли быть перекрестными крестными? То есть я у сына подруги, она у моего сына. Да,
0: это конечно uh-huh. можно. А какие Допускаются церкви, браки да. между крестными, то ага. есть они крестный папа, крестная мама, не должны состоять друг у друга в, в браках. Угу. И обычно не допускаются крестными, чтобы был кто-то из родителей ребенка, потому что духовное родство оно превыше телесного родства. Угу. То есть а вот, да, эти мы вспомним, в... да.
1: да, там было вот что, да. <laughs> что-то там, да. как-то она избежала, она... она избежала брака. Она да? избежала брака тем,
0: что она сказала, что да, ты же мой крёстный да. ты мой отец, как я могу выйти да, замуж да, за отца? Да, да.
1: Угу. Понятно. Ну, мы уже обсудили, да, что крёстные у нас должны все таки готовиться, должны очень сознательно подходить к таинству крещения. А вот э, огласительные беседы, да, и исповедь вы говорили, да, что желательно. Ну, исповедь желательно. причастия, это, в
0: принципе, для любого христианина оно необходимо. Норма. Но угу. это норма. Поэтому знаете, если крестные родители не исповедуются и не причаются, ну, тогда большой вопрос общая православные христиане ли они.
1: То есть мы посоветуем... То есть, зачем
0: тогда У-у-у. выбирать с крестными тех людей, которые не являются вообще христианами? А У-у-у. без этого ты вне церкви?
1: Угу. То есть родители, ну вот об, обычных да. родителей призываем все-таки внимание обращать с ними. Ну, на конечно, то, как...
0: конечно. на то, чтобы человек хотя бы стремился угу. к тому, чтобы жить церковной жизнью. Угу. Да, то есть, ну, хотя бы уж раз в году, два часа вечером, два часа утром выбрать на то, чтобы прийти на вечернюю службу, на литургию, исповедиться причаститься, ну, это абсолютно каждому по силам. Угу. Да, было бы желание жить с Богом. Но если у человека нет этого желания, ну, зачем
1: угу. выбирать
0: такого Тогда... человека в наставнике?
1: Угу. Отец Михаил, у меня еще такой вопрос. Недавно обсуждался случай, когда священник отказался крестить истошного вопящего ребенка, маленького. То есть, ну, ему там было, не, ну, не очень, он был маленький, уже подгодик что-то такое. И мнения вот прям разделились. Кто-то считал, что, ну, нет, не священник не мог отказаться его крестить. Кто-то считает, что вот он прав. Вы считаете, что нужно делать, если вот прям?
0: Знаете, разные ситуации. Естественно, кричит. все зависит от возраста ребенка. С разным возрастом можно и договориться. Вот. А вообще, если это ребенок до года, то, в принципе, всегда этот вопрос решается достаточно просто. Ребенка выдают в руки маме, uh-huh. ну или останавливают минут на пять таинство крещения для того, чтобы мама могла отойти в стороночку и его покормить. Uh-huh. Ребенок просто так не вопит. Да. Что-то дискомфорт какой-то есть, это дискомфорт не так сложно mm. исключить.
1: У меня э, крестный мой родной брат, крестный моего сына. И вот когда он начал там что-то мой возмущаться, плакать, он ему просто бутылочку взял, он без разрешения священника, без ничего, он дал ему бутылочку, ну и вот как-то все спокойно, и мы вообще там mm. за yeah. все это время больше вообще и, и не плакали. А есть еще такое мнение: что вот чем меньше ребенок, тем спокойнее проходит крещение. Вы как, поддерживаете это мнение? или...
0: Ну, скажем так, что все-таки, наверное, до года оно ну, обычно поспокойнее. Только непосредственно до момента кунания в купель ребенок может испугаться, расплакаться mm-hmm. этого. Ну, mm-hmm. с года до трех, в принципе, у меня самого дети маленькие, еще с детсадовского mm-hmm. возраста. Я бы сказал, что это в принципе возраст, когда mm-hmm. дети возбуждаются на все. Вот. Поэтому да, они, они такие, могут да. возмущаться просто потому, что им страшно необычно, непривычный, незнакомый человек. Вот. С более старшим возрастом всегда обычно ну, можно договориться.
1: Просто находим, договариваемся, ищем какой-то компромисс. Да, ну, и... Конечно,
0: но зачем создавать ребенку психологическую травму?
1: И последний вопрос. Уже после крещения в ближайшие дни принято причащаться, да, и деток приносить в храм. Ну, ребенка, и взрослому... конечно, нового
0: крещенного, надо То причащить. есть желательно
1: это прямо просто сделать прямо вот в ближайшее воскресенье. Да, ну или вообще в ближайший день.
0: Ну, а желательно. В ближайший крещения. день, если такой возможности нету, допустим, я вот на хуторе не наслужил, то есть если mm-hmm. люди записывались на крещение на воскресенье, но у нас следующая служба только аж следующую субботу mm-hmm. все людей просто предупреждал, можете ли в городе mm-hmm. где-то причтиться, ну, да, ну либо в в следующую субботу, день. воскресенье mm-hmm. приехать в храм. Mm-hmm. Вот, то есть, ну, опять же, не всем было удобно, там рядом Старокорсунская, mm-hmm. кто-то еще из Таницы, ага. то есть им ехать в Краснодар ради
1: этого. Mm-hmm. Спасибо, отец Михаил, за ваш рассказ, такой интересный, полезный для многих. Напоминаю, что в студии «Радио Купе Краснодар» на мои вопросы отвечал э, Михаил Степанков, руководитель информационного издательского отдела Катеринодарской епархии, клирик храма в честь иконы Божьей Матери и Целительницы города Краснодара. На это время народного ток-шоу «Все, что тебя касается» заканчивается. Встретимся через неделю здесь же на «Радио КП Краснодар». С вами была Наталья Сазонова. Всего доброго.
0: «Все, что тебя касается» – народное ток-шоу «Купание». Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 И2ФМ, Казань 98 FM,
1: Краснодар 91 ФМ, Москва 97 и 2 Слушаем всей страной.